0: Herkese merhabalar, ben Pelin Oğuz. İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi Stiftung Mercator girişimi olarak medyoskopla ortaklığı hazırladığımız Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye adlı programımıza hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi iki konuğum var. Size hemen kısaca konutlarımı tanıtmak isterim. İlk Ezgi ile başlayalım. Doçent Doktor Ezgi Orhan, Çankaya Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Öğretim Diyesi. Hoş geldiniz. Ee, Doktor Ender Peker, İngiliz Araştırma Enstitüsü araştırmacısı ve daha önce Ender'le İstanbul Politikalar Merkezi'nde de birlikte çalışma fırsatı bulmuştuk. Ender aynı zamanda 2018-19 bizim Mercator IPM araştırmacımızdı. Ee, bu kısaca, bu kimlikle de, bu vesileyle ufacık da bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ee, bizim e, şu anda Mercator IPM araştırma bursunun 2021 22 çağrısı e, yeni çıktı ee, ve bununla ilgilenenler, buna başvurmak isteyenler, düşünenler İstanbul Politikalar Merkezi'nin web sitesinden bize ulaşabilirler her türlü bilgiye. Bu kısa notu da hemen hatırlatmayı da yaptıktan sonra bugünkü programımıza geçebiliriz. Ee, bugünkü konumuz deprem riski ve iklim krizi karşısında kentler. Bunu konuşuyor olacağız. Ee, Türkiye nüfusuna genel olarak baktığımızda neredeyse yüzde üzerinde bir nüfus e, hali hazırda kentlerde yaşıyor şu anda. Özellikle de değişen kanunlar ve kanunliklinde kararnamelerle birlikte ve büyük çoğunluk da %70'in üzerinde bir oranda büyük şehirlerde şu an için e, yaşıyor. Ve kenti düşündüğümüzde kent hem mekan olarak hem de içinde yaşamayı hayal ettiğimiz kent olarak aslında bizim hayatımızla doğrudan e, ilintili. E, hem çocuklarımızın geleceği anlamında hem kazancımız hem hayat kalitemiz anlamında yaşıyoruz. E, bu kentle kurduğumuz ilişki de aslında çok önemli oluyor. Baktığımızda 2020 aşırı iklim olaylarını yaşadığımız bir yıl oldu. Yangınlarla başladı, tayfunlar, seller, bütün bu yaşadığımız aşırı iklim olaylarının sıklığının ve şiddetinin arttığını gördük. Hem küresel bağlamda hem de Türkiye'de aslında bunu gördük. Seller, dolular e, ve hatta daha çok yeni yeni Ekim ayında İzmir'de yaşadığımız e, deprem sonrasında e, de, bir de aynı zamanda iklim krizinin yanında bir de deprem riskini yaşadığımız bir ülke Türkiye. Hem bu deprem riskini hem de iklim krizini nasıl e, cevap verecek kentler bunları konuşmak istiyoruz bugün konuklarımızla birlikte. E, nasıl bir yönetişim olmalı? E, neler yapılmalı ve bu ikisini neden birlikte düşünmeliyiz? Önce e, başka, sözü de fazla uzatmadan aslında e, Ezgi Orhan'la başlamak istiyorum. Biz bu deprem riskini ve iklim krizini neden birlikte düşünmeliyiz? Ve e, bu kentlerin gündemi için neden e, önemli konular olarak değerlendirilir? E,
1: aslında tam da senin tarif ettiğin gibi Bu iki konuyu birlikte düşünmemizin sebebi aslında Türkiye kentlerinin her iki konuya da son derece açık coğrafyalar olması. Söylediğim gibi aslında deprem bizim 99'dan beri bu yana en çok gündemimizi oluşturan konulardan bir tanesi haline geldi. Ülkemiz kentlerinin büyük bir kısmı birinci derece deprem kuşağında ve hayatlarına yakın bölgelerde yerleşmiş durumda. Biz depremler meydana geldiği zaman aslında oluşum zamanlarını tam tahmin edemesek de bıraktığı anlık hasarlar nedeniyle oldukça e, konu üzerine yoğunlaşıyoruz. İşte e, dediğim gibi 99'da başlayan e, bir toplumsal farkındalık var bu alanda. Ama yaşadığımız son depremler Van Depremi, Elazığ Depremi, Büyük İzmir Depremi, hatta hafta başında yaşanan Ege Denizi depremlerini e, tarif edebiliriz. Bir de e, bunlar kadar olmasa da, yani yakıcılığı, yıkıcılığı bir anda hissedilmeyen ama sürece yayılarak kendini giderek daha fazla hissettiren iklim krizi konusuna da açık bir alanda yaşıyoruz, gürültüle yaşıyoruz. Yaz aylarındaki artan sıcak hava dalgaları ya da etkisine gün her geçen gün daha fazla hissettiren aşırı sıcaklık artışları ya da kentsel e, taşkınlara, sellere dönüşen anlık yağışlar, düzensiz yağışlar aslında iklim krizinin de giderek derinleştiğini, etkilenin bize gösteriyor. Bu durum tabii ki tarımsal üretimden başlıyor. Suya erişim konusu, su kaynaklarının küçülmesi, hatta gıda güvenliğine varana kadar geniş bir yer fazlada hayatlarımızı etkilemeye başladı kentse dalanda. Biz bu yüzden bütünleşik olarak afetlere nasıl bakmalıyız ve neden bu ikisini bir arada ele almalıyız konusunu düşünmemiz gerektiğini düşünüyoruz.
0: Çok teşekkürler Ezgi. Aslında bu, bu konuyla ilgili Ezgi Orhan ve Ender Peker'in kaleme aldığı bir politika notu da var. İstanbul Politikalar Merkezi'nin web sitesinden buna da ulaşılabilir. Yerel yönetimler için bütünleşik politikaları ele aldıkları bir politika notları da var. Şimdi Ender'le devam edecek olursak, Ender bu deprem, iklim değişikliği ve kentler arasındaki ilişkiyi bizim için birazcık daha açabilir misin acaba?
2: Ee, teşekkürler Belin. Şimdi bu iki boyutundan da baktığımız zaman aslında deprem konusu ve iklim değişikliği konusu bunları birer böyle dışsal oluşumlar olarak düşünmemek lazım. Yani kentlerle iki yönlü ilişkileri üstünden belki bir çerçeve çizsek daha iyi olacak diye düşünüyorum bugünkü konuşma bağlamında. Bir görselimiz vardı belki onun üzerinden anlatabilirsem daha iyi olur. Her iki konu özelinde de aslında bizim kontrol edebileceğimiz veya kontrol edemeyeceğimiz faktörler söz konusu. Deprem dediğimiz oluşum bizim kontrol edemeyeceğimiz bir aslında aktivite. Ancak biz etki boyutunda baktığımız zaman kentler bundan bir şekilde etkileniyor. Dolayısıyla bizim kontrol edebileceğimiz nokta aslında etki boyutu üzerinde. Ne kadar etkilenebiliriz ya da ne kadar etkiden e, sakınabiliriz noktasında bir takım faktörler kontrol edilebilir faktörler olarak tanımlanıyor. İklim değişikliği bağlamında baktığımız zaman da yine bir iki yönlü ilişkiden söz ediyoruz aslında. Çünkü kentler çok sektörel oluşumlar olarak e, aslında iklim değişikliğine katkı veren, e, kent, kent kaynaklı karbon emisyonları ile birlikte iklim değişikliğine katkı veren oluşumlar. Bunun karşılığında da döngüsel olarak tabi ki e, iklim değişikliğinin tetiklediği bir takım ikinci lafetler, e, seller, taşkınlar, kuraklıklar, az önce sizlerin de bahsettiğiniz gibi etkilerden bahsediyoruz. Dolayısıyla e, birincisi e, bunlara karşılık, karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor. Ki etkilenme derecemizi en aza indirgeyebilelim. İkincisi de bu oluşumların tetiklenmesini önlemek amacıyla proaktif rol almamız gerekiyor. Birazdan hani daha detaylı bir şekilde belki konuşuruz hangi alanlarda proaktif rol almamız lazım, hangi alanlarda hazırlıkta olmamız lazım. Bunlar tabii bazı alanlar kesişiyor, bazı alanlar farklılaşıyor ama bütüncül bir afet bakış açısıyla baktığımız zaman Belirli alanlarda ortak hareket edersek eğer biz başarılı bir sonuca ulaşabiliriz ve kentleri daha dirençli hale getirebiliriz diye duruyor. Tabii bunun en temel araçlarından bir tanesi planlama. Planlama bizim çünkü geleceği tariflediğimiz bir disiplin. Bizim aslında politika notunda da dikkat çekmek istediğimiz nokta, bu ilişkileri düşünürken planlama ile birlikte nasıl düşünebiliriz noktasındaydı. Birazdan istersen planlama konusunda da hangi alanlarda bunu biraz derinleştirebiliyoruz, onun üzerinde dururuz. Şimdilik böyle bir açılış yapayım.
0: Teşekkürler. Peki bunu yani bu iki yönlü iletişimi aslında o grafikte çok güzel anlatmışsınız. Belki bunu uygulamada nasıl yapacağımız hakkında birazcık konuşabiliriz Ender. Seninle devam edersek. Bu riskler karşısında ulusal ve yerel düzeyde neler yapılıyor? Nasıl bir yol izleniyor? Belki bizim bize bunun bir genel çerçevesini çizebilir misin?
2: Evet, tabii. Şimdi bu grafik bir kavramsallaştırma. Yani gerçek hayatta tabii her şey bu kadar kolay maalesef ilerlemiyor. Çünkü her iki Odaktan da baktığımız zaman deprem ve iklim değişikliği konusu son derece karmaşık bir yapıya sahip ve kentsel ilişkiler farklı alanlarda aslında ilişki kuruyor bu iki afet bağlamında. Şimdi neler yapılıyor? Farklı ölçeklerde farklı planlar aslında yapılıyor. Global ölçekte de bir takım gelişimler var, ulusal ölçekte de var, yerel ölçekte de var. Ülkemize baktığımız zaman e, ulusal ölçekte bir takım stratejik dökümanlar var. E, deprem özelinde de hazırlanmış, iklim değişikliği özelinde de hazırlanmış, iklim değişikliği uyum planı, iklim değişikliği e, azaltım planı, ayrı ayrı planlar. Fakat burada tabii şöyle bir soru var yani ulusal düzeyde plan hazırlamayla biz yerelde yani kentlerde yaşadığımız bu problemleri, bu etkileri azaltma konusunda başarıya ulaşabilir miyiz? Tabii ki tepeden aşağıya bir plan hazırlama süreciyle kentlerde yerlere özgü şeyleri başarmamız çok imkanlı görünmüyor. Ee, bu bağlamda ne yapıyor kentlerimiz aslında yerel ölçekte de e, cevap verecek gelen ihtiyaçlara özelinde bir hazırlık e, planlaması, do- planlaması üzerine çalışıyor. Dolayısıyla ne görüyoruz yerelde? daha il bazında hazırlanan bir takım planlar görüyoruz. İklim değişikliği eylem planları ya da iklim değişikliği adaptasyon planları gibi. Ancak bunların sayıları son derece az. Yani %10 diyebiliriz belki hazırlanmaya başlayan belediye sayısı bütün ülkeyle kıyasladığımız zaman. Burada şöyle bir tabii tartışma doğuyor. yani Ölçek konusu bu konular böyle tepeden aşağıya giden daha böyle modernist bir yaklaşımla kademe kademeye çözülmesi beklenen konular mı? Yoksa kent özelinde aşağıdan yukarıya doğan, aşağıda bir takım çözüm arayışlarının geliştirildiği, daha üstten ve alttan birbirini besleyen karmaşık ölçeksel yapılar içerisinde bir takım yönetişim ve planlama süreçleri mi gerektiriyor sorusunu bize sorduruyor. Şimdi son dönemlerde zaten baktığımız zaman iklim değişikliği eylem planı hazırlayan, Yerel yönetimlerin birçoğunun aslında bu hiyerarşik kademe içerisi sistemi içerisinde değil, uluslararası ağlara bağlanarak, oralardan beslenerek bir takım planlama aktivitelerini sürdürdüğünü görüyoruz. Burada tabi olay planın olması ya da olmaması konu noktasında değil. Çünkü planın olması her zaman uygulanmasını garanti etmiyor planlar hazırlandıktan sonra bu planlar nasıl hayata geçecek noktası asıl önemli olan nokta ve bizim zorlandığımız yer de burası Türkiye'deki şu andaki bağlamda. Çünkü hem deprem konusunda hem iklim değişikliği konusunda biraz böyle dışsal bir plan hazırlama eğilimi söz konusu. Yani bir plan hazırlayalım iklim değişikliği özelinde olsun, bir plan hazırlayalım deprem özelinde olsun. Fakat... Bu planların içeriğine eğer bakacak olursak aslında planların içerikleri zaten yerel yönetimlerin hali hazırda yapmaya devam ettikleri yerel planlarla örtüşen konular. Yani biraz örnek vermek gerekirse yani bir ulaşım konusu, bir binalarda yapılaşma konusu, yapı düzenleri, açık alanlar, bu konuların hepsi zaten hali hazırda bizim kentsel planlama gündemimizin içinde yer alan. Yani yerel yönetimlerin yapmakta sorumlu olduğu planların içerisinde yer alan konular. Ee, peki ne oluyor burada? Ayrı ayrı eylem planları üretildiği zaman ayrı bir deprem. Eylem planı, kılavuzlu, kitapçı, her neyse o bir basılı. Döküman sonuçta içerisinde stratejilerin ve eylemlerin yer aldığı. Ayrı bir iklim değişikliği eylem planı. Yine içerisinde yazılı olarak stratejiler, eylemler, basamakların yer aldığı. Ve devam eden diğer planlar. Nazım imar Planları, Uygulama imar Planları... Ulaşım planları vesaire diğer bütün yerel planlar. Ee, bu noktada bizim için şu önemli... ...bunu nasıl çalıştıracağız uygulamaya... ...yeni hazırlanan bu eylem planlarını... ...nasıl aktaracağız konusunda... ...aslında planlama devreye giriyor. Hangi alanlarda mevcut planlama süreçleriyle... ...örtüşüyor bu planların konuları... ...hem iklim eylem planları hem deprem eylem planları... ...bunları tespit etmek önemli... Çünkü eğer birlikte çalıştırabilirsek bu mekanizmayı o zaman bu hazırlanan kitapçıklar ya da planlar rafa kalkan kitapçıklar olmak yerine hali kentsel planlama süreçlerine entegre olan planlar olmaya başlayacak ve uygulamada başarıya doğru bizi götürecek diye düşünüyorum. Belki o bağlamda şimdi şey üstünden devam etmek iyi olabilir yani hangi alanlar o zaman kesişiyor hali hazırda mevcut kentsel planlama pratikleriyle? Dilerseniz biraz onlardan bahsedelim. Ee, biraz
0: belki Ezgi bize bu hangi alanlarda kesiştiğiyle ilgili, hangi konularda bu kentsel planlamayı bizim kullanabileceğimizle ilgili bir şeyler söyleyebilir. Ezgi evet, sözü sana bırakıyorum şimdi.
1: Evet, teşekkürler. Aslında Enver'in bahsettiği gibi deprem eylem planları ya da iklim eylem planlarını ayrı bir verbelde olmak zorunda kurtarabilmek için mevcut yasal çerçevesimiz içinde mekansal planlar ya da kent planlarına Entegre edilebilecek olarak bakmamız gerekiyor. Bunun için bizim e, plancilerimizin elindeki en temel e, kılavuz aslında mekansal planlar yakın yönetmeliği. Çünkü bu yönetmelik bize hangi planın, hangi kademede, hangi ölçüde netür kararlar alabileceğimizin şemasını çiziyor. Bir de bunun yanı sıra o mevzut, mevcut mevcut yasal mevzuat bize e, afet riskleriyle mücadele etmede bir e, rehber niteliği taşıyor yasalarımız. Onlara baktığımız zaman özellikle bu 99 farkındalığından sonra ortaya çıkan dökümanlar ya da taraf uluslararası anlaşmalar özellikle bu afet risklerine karşı tedbir alırken yapılı çevreyi mekanı yeniden düşünmek gerektiğini ortaya koyuyor. E, yalnız buradaki yapılı çevreyi dikkate alan afet risklerini azaltalım yani yasal çerçevelerimizle Fazla yenilikçi araçlar sunmuyor ya da çoklu afet türlerine geniş bir yer, fazlada bakış açısı geliştiremiyor. Daha çok uygulamalar fiziki mekanın dönüşümü, fiziki çevreye müdahaleyle sunabiliyor. Dolayısıyla yaran yönetimlerin elindeki araçlarla, planlama araçlarıyla, bu Ender'in bahsettiği gibi kesişim olabilecek konularda müdahale edebilecek imkanlarımız var. Onlara da bakmayı gerekli kalıyor. Şimdi özellikle bölgesel, kentsel, mahalle ya da yapı düzeyindeki e, ölçeklerde, bu düzeylerde yapılabilecek olanları böyle tek tek bakmak yerine gerçekten konu bazına neler yapabiliriz diye baktığımızda ilk olarak sanırım e, planlamanın da temel müdahale konularının bir tanesi olan arazi kullanımına nasıl dokunabiliriz ya da kent formunu nasıl belirleyebiliriz konusu başı çekiyor. E, saçaklanmış ya da böyle kompakt olarak büyüyen kent formları aslında kentten kırılganlıkları da doğrudan etkileyen kararlardan bir tanesi. Bu kompakt kent formuyla da ulaşım mesafelerini kısaltmak, araca bağımlılığı azaltmak ve enerji etkin alt sistemler yaratmamız söz konusu. Bunun öte taraftan, yani deprem açısından baktığımızda da sonrası müdahalenin daha hızlı ve güvenli bir biçimde yapılabilmesini sağlamak da mümkün. Ee, yine arans kullanımı açısından devam edersek, Konut, sanayi, hizmet olanları gibi çeşitli arazi kullanımı, kullanım kararları aslında kentte nasıl dağılacak? bunu yine yerel yönetimlerin belirleyeceği kararlar arasında kalıyor. Ve bu noktada hem iklim hem deprem konularını bir arada gözetebileceğimiz bir çerçeveden bakmamız da mümkün. Böylelikle ulaşım davranışlarını nasıl belirleyecek ya da afet sonrasında bu önemli tehditlere nasıl ulaşacağız? Tehlikeli madde içeren yapılar kenti nerelere ne yer alacak gibi temel konuları yerel yönetimlerin belirleyiciliğine yine devredilebilecek konular olarak görüyoruz. Bir diğer başlık aslında nüfusla ilgili kararlar. Burada aslında kentlerin nüfusları ve o nüfusun büyüklüğü ve yoğunluğunun nasıl dağılışacağı konusu her ne kadar ekonomik yapı ve kalkınma ile ilişkili olsa da aslında bu yeni yerleşim alanları açılırken o sınırlı olan kaynaklara ne kadar yaklaşacağımızı ve bu noktada, bu büyüme esnasında deprem ve birlikte nasıl gözeteceğimizi yine yerel düzeyde kararlaştırabiliriz. Örneğin, kamusal alanların, kamusal hizmetlerin erişilebilirliğinin nasıl olacağı, dengeli bir biçimde nüfus içinde nasıl bölüştüreceği, deprem riskinin yüksek olduğu yerlerde bu hizmetlere ilişkin standartların nasıl konulacağı konusu gibi oldukça önemli noktalarda kararlar alınabilir. İklim açısından bakarsak da yine... Doğal kaynakların yönetimi, su veya gıda güvenliği gibi da nüfus büyüklüğü düşünülerek temel kararlar geçtirebiliriz. Bu noktada yani sınırlı kaynaklar ve doğal alanlara geçtiğimizde kenti ilgilendiren en temel unsurlardan bir tanesi de yapıl olmayan çevre, açık alanlar ve yeşil alanlar ve bunların nasıl tutarlandığı konusu geliyor. Ee, aslında doğal kaynaklar kentlerin taşıma kapasitesini ve gelişme sınırlarını belirleyen eşitler olarak kabul edebiliriz. Bu anlamda suyun ve toprağın bir kaynak olarak görünmesi ve korunması hem iklim hem de deprem için son derece önemli iki unsurdur. Deprem açısından uygun zemin koşullarına sarkı alanların belirlenmesi ve yerleşinebilirlikle ilgili kararların alınması e, sözlüğüne örnek gösterilebilir. Veya bu yapılı çevre içerisinde bıraktığımız, ayırdığımız, açık alanlar, yeşil alanlar nasıl bir esneklikte kurgulanabilir konusu oldukça önemli. Bunların keyraşik bir bütünlükte nasıl düşünebileceği konusu yine yerel yönetimlerin alabileceği konular. Çünkü bu alanlar, yani bu esnek olarak tasarlanabilecek alanlar deprem esnasında bir toplanma alanı görevi üstlenirken iklim açısından baktığımızda yatak alanları, yüzey eminim alanları ya da termal konforu e, geliştiren sahaları olarak birlikte düşünülebilecek Konular. O nedenle yapılı çevre içerisinde bu açık alanların dolu boş dengesinin gözültü ve kurgulanması yerel yönetimlerin doğrudan müdahale edebileceği konulardan biri. Bir diğer konu ulaşım e, konusu. Az önce enlarla bahsetti. Yani biz kentte değişilebilirlik konusunu hem iklim hem de perspektifinden bakabiliriz. Örneğin e, alternatif ulaşım türlerinin geliştirilmesi, motorize sistemlerinin yanı sıra bisiklet ve yaya yollarının birlikte düzenlenmesi. E, afet ve acil durum esnasında acil tahliyeleri yapacak olanakların sunulması ve bunların sürekliliğinin düşünülmesi hem ikramı hem depremi birlikte e, ele almaya olanak sağlayan alanlar olarak e, söyleyebilir. Bir diğer konu da altyapı konusu. Bu da aslında kentsel yaşamı düzenleyen ve işte yaşamsal öneme sahip altyapı sistemleri her iki alanda da nasıl geliştirilebilir konusuna yerel yönetimler e, ...bu gözlükle müdahale edebilirler. Bunlardan en önemli iki e, altyapı konusu aslında... ...birincisi su yönetimi, diğeri de enerji nasıl kullanacağımız ...su yönetimine uyum stratejileri aslında bir yandan artan sıcaklık... ...öte tarafta işte kuraklık ve ani taşkınlar gibi konularda... ...iklim için hem açık alanlarla birlikte teknik altyapının... ...birlikte düşünülmesini gerektiren, gerekli kılan konulardan bir tanesi oluyor. Bir diğer de enerji konusu. Aslında fosil yakıtlara dayalı bir enerji tüketimimiz var. Burada yenilenebilir kaynakların neler olduğunu ortaya koymak. Yalnızca iklime duyarlı bir strateji geliştirmiyor. iklim krizine duyarlı bir çözüm açısı geliştirmiyor. Ama aynı zamanda bepkim için alternatif diye beklenmiş enerji sunumu anlamına geliyor. Bu açıdan da bakmak oldukça önemli. Ve son olarak yaklaşma düzeninden bahsetmek isterim. E, arazi kullanım kararlarına uygun olarak yapılaşma kararları alıyoruz. Aslında deprem dediğimizde e, aklımıza ilk gelen da işte bu yapıların nasıl tasarlandığı ve onların nasıl reaksiyon vereceği depreme, nasıl direnç göstereceği. O nedenle ürettiğimiz bu kentsel dokular biz bitki çevre hem iklim hem deprem için son derece önemli bir konu başlığı haline gelmiş durumda. Biz yapıların bitişik ya da ayrı kumzamı olmasına karar vererek veya ön arka yan bahçe çekme mesafelerini düşünerek, sokak oluşumuna katkısına, kent içi boşlukları nasıl oluşturduğuna karar vererek, aslında hem iklim konusunda hem de deprem konusunda nasıl dayanabileceğini, nasıl tepki gösterebileceğini fizikli çevreni karar vermiş oluyoruz. İklim açısından bakarsak, yaya konforu, yürünebilirlik ya da yapılardaki enerji tüketim kalıplarının ne, ne olacağı, güneşten nasıl faydalanacağı, ısınmadaki enerji tüketim seviyeleri, veya yakıt kullanma düzeylerimizi belirleyeceğimiz gibi kullandığımız yapı malzemeleri, yapı ısırımı, sismik hareketlilik esnasında da yapının nasıl direnç göstereceğine de e, aslında bir miktar ipucu veriyor bize. Bu anlamda bu inşaat büyüklükleri ya da yapıların kat yükseklikleri gibi konularda aslında o sismik performansındaki en etkili kararlar oluyor. Dolayısıyla e, şunu söyleyerek bu kısımdaki öneriler paketini sonlandırmak isterim. Yani aldığımız yerel yönetimlerin aldığı mekansal kararlar aslında sadece bir mekansal planlama değil aynı zamanda iklim ya da depreme duyarlı stratejileri de geliştirmenin aracı olarak karşımıza çıkıyor.
0: Çok teşekkürler Ezgi. Aslında bütün bu e, temel konu alanları üzerinden işte kent formu diye konuştuk. Nüfus büyüklüğü, yeşil alanlar, ulaşım sistemleri, altyabı e, ve yapılaşma düzeni, kentin tasarımıyla ilgili bütün bu konu alanlarında hem deprem riskine hem de iklim krizine karşı birlikte cevap verebilecek e, belli kentsel yapılaşmadan bahsediyoruz, planlamadan bahsediyoruz aslında ve böylece de e, bu Krizlere ve risklere karşı kenti daha dirençli hale getirmenin yollarından bahsetmiş oldun sen bize şimdi. Ee, şimdi Ender'le devam edecek olursak da bu deprem ve iklim eylem planlarının hani ayrı ayrı yapıldığından bahsettik. Bütünleşik olarak düşünülmediğinden ama Ezgi'nin bahsettiği bir sürü konu alanında birlikte düşünülmesi gerektiğinden bahsettik. Bunu peki uygulamada nasıl hayata geçirmek gerekir? Bize biraz belki bu konuda değerlendirme yapabilir misin? Sesin kapalı kaldı. Hı, tamam. Şu an geliyor mu? Şimdi geliyor.
2: Evet, çok fazla konu başlığı var. Senin de özetlediğin gibi az önce Ezgi de hepsine e, değinmeye çalıştı konu başlıkları altında. E, bu konu başlıkları nasıl ele alınacak? Yani kavramsal olarak böyle hani bunları konuşmak kolay oluyor ama e, gerçek hayatta planlamaya ve uygulamaya geldiğimiz zaman bunu nasıl başaracağız sorusu e, temel bir soru. Ve hala tabii bunun cevapları, cevap arayışları sürüyor. Burada temel bir takım aslında kriterler var birincisi bu bir çok aktörlü değişim süreci yani bu konu başlıkları bize gösteriyor ki bir planlama biriminin ya belediyenin altında yer alan bir planlama biriminin ya da bir ekibin koordinasyon kurulunun adın her neyse bu işi tek başına yapması mümkün değil yani adı üstünde bu işin koordinasyonunu yapabilir ama uygulamasını taahhüt etmesi mümkün değil. Çünkü her bir konu ayrı bir ölçeğe dokunuyor ve her bir ölçekte farklı kurumların bir arada çalışmasını gerektiriyor. Dolayısıyla bu bizde çok aktörlü bir planlama sürecini işaret ediyor. Bir örnek üzerinden gidecek olursak diyelim ki iki stratejik alanı birleştirmeye çalışan yeşil alan planlamasına üstüne odaklanıyoruz. Ve yeşil alanların kent içerisinde hem deprem toplanma alanları olarak çalışmasını sağlayacak hem de İklim değişikliği bağlamında e, ağaçlandırılarak karbon yutak alanlarına çevirme e, ya da termal konforu sağlayacak bir takım gölge alanlar yaratma gibi bir takım stratejileri ortaklaştırarak hayata geçirmeye karar verdik. E, bu bağlamda e, belediyenin içerisindeki tek bir birimin hadi bunu yapalım demesiyle hayata geçmesi mümkün değil. E, planı hazırlayan ya da koordinasyonundan sorumlu olan birim bunu muhakkak belediye içerisindeki diğer birimlerle kolektif bir şekilde eylem adımlarını tarif ederek hayata geçirmeye çalışmalı. Yani bunu da Mekansal Planlama Müdürlüğü'nün, Park Bahçeler Müdürlüğü'nün, ya farklı müdürlüklerden veya daire başkanlıklarından Büyükşehir Belediyeleri için insanların bir araya gelerek ortak bir, planlama sürecinde ortak karar verme süreçlerini tasarlaması gerekiyor. Bu birincisi, tabii tabi sadece kurum içinden bahsetmiyoruz. Her konu kurum içinde çözülemeyebiliyor çünkü. Özellikle ve deprem iklim ve deprem konularında belediyenin yetki alanlarında aşan diğer aslında kurumların da devreye girmesini gerektiren bir takım konular var. O zaman ne oluyor? Birincisi, Belediyenin birimleri arasındaki iç koordinasyon ve işbirliği, birlikte çalışma mekanizması. İkincisi, belediye ve diğer kurumlar arasında, barilik, diğer yerel yönetimler, mahalli idareler, belki bakanlıklar, kalkınma ajansları, akademi, medya, bütün diğer aktör gruplarının aslında birlikte çalışabileceği hem planlama ve... Uygulama süreçlerinde birlikte ortak karar verip ortak adım atabileceği bir süreç tasarımından bahsediyoruz. Şimdi bu nasıl olacak? Ee, bu tabii kısa vadede olabilecek bir şey değil. Ee, bunun için öncelikle planların nasıl yapıldığı önemli. Yani planın yapım yöntemi aslında e, hem sürecin taahhütü olarak ortaya çıkıyor. Hem de planda tarif edilen eylemlerin hayata geçip geçemeyeceğinin bir belirleyicisi olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü eğer biz planlama sürecini katılımlı ve çok aktörlü olarak tasarlarsak e, ve süreci sadece sonundaki ürünü ya da dokümanı üreteceğiz, e, içinde stratejileri, eylemleri yazacağız, bir belge üreteceğiz diye değil de bir toplumsal dönüşüm süreci olarak tasarlarsak, o zaman hem plan yapım süreci boyunca hem de planın sonunda bir takım faaliyetler hayata geçmiş olacak hem de sonunda yazılan tariflenen faaliyetleri kim yapacak, ne zaman yapacak, hangi hangi bütçeyle yapacak daha net bir şekilde yazılmış olacak. Bu belirsizliklerin ortadan kalkması u- uygulamayı kolaylaştıracak bir e, süreç. Peki bu süreçte e, bilgi nasıl üretilecek? Çünkü burada önemli olan şey bizim plan bilgisi yani planın içine yazdığımız e, bilgi. Çünkü bilgi bizi nasıl hareket edeceğimizi e, yönlendiriyor. Dolayısıyla bilgiyi ne kadar net yazarsak o kadar e, net hareket ederiz. E, bil, planın içerisindeki bilgiden bağımsız, yerel yönetimler değişsin veya devam etsin. Diyelim ki değişiklik oldu. Bir sonraki yerel yönetim o plandaki net bilgiyi okuduğu zaman aynı planın sürdürülebilirliğini sağlayabilir olmalı. E, bunun için yine şöyle bir şey gerekiyor tabii. Yani bir süreç olarak bunu düşünelim dedik. E, bu süreçte de farklı bilgi e, üretim aslında e, alt süreçleri var. Bunlardan birincisi e, bilimsel bilgi. E, muhakkak bizim plan kararlarımızı bilimsel bilgiye temelli alıyor olmamız lazım. Dolayısıyla akademik bilgi üretim süreci e, burada önemli e, bir noktaya dokunuyor. E, tabii akademik bilgi üretim sürecinin yere dokunuyor olması lazım. E, çünkü kentlerin özgünlüğünden bahsettik. Kentsel kırılganlıkların her kente özgü ayrı olduğundan bahsettik. Dolayısıyla bunları anlamak, o yere özgün kırılganlıkları ortaya çıkarmak için de ikinci paralel bir süreç gerekiyor. O da bizim sosyopolitik bilgi olarak adlandırdığımız sosyal süreçler ve politik dinamikler arasında üreyen ve aslında kurumlarda çalışan insanların daha iyi bildiği, çünkü her gün kendi çalışma ortamlarında karşılaştıkları, Bilgiden bahsediyoruz aslında. O bilginin üretilmesi ve yukarıda bahsettiğimiz kavramsal ya da daha bilimsel düzeyde kalan akademik bilgiyle harmanlanması çok önemli. Yani bu iki paralel sürecin birbirini besleyecek şekilde bilimsel bilgiyle sosyopolitik bilgi yani yere dokunan ve bağlama özgü olan o bilginin harmanlanması çok önemli. Uygulanabilir ve çalışır eylemlerin tariflenmesi için. Ee, bu süreçte bir üçüncü paralel e, bir süreç var. O da toplumsal dönüşüm süreci ki sürecin en önemli boyutu e, birey düzeyinden e, ölçek ölçek yukarı gidebilecek mahalle ölçeğinde, kent ölçeğinde herkese ulaşmak ve bunu bir toplumsal dönüşüm süreci haline getirmek. Hem birinci ve ikinci o paralel e, bilimsel bilgi ve sosyopolitik bilgide üretilen plan bilgisinin topluma yayılması ki bu sayede Farkındalığı arttırma. Hem de e, toplumu bunun bir parçası yapıp e, dönüşümü e, planlama sürecini e, birlikte bir toplumsal dönüşüm sürecine çevirme olarak tarifleyebiliriz. Şimdi böyle bir süreç neye götürür bizi? E, eğer böyle bir süreç tasarımı olursa e, iki şey önemli oluyor burada. Birincisi bu çok farklı konular dedik. Çok farklı konular başka başka. Aslında e, yönetim alanlarının içerisine giriyor dedik. Çünkü bazı konular mesela öyle konular var ki küçük şehir, e, ilçe belediyeleri müdahale edemiyor ama büyükşehir belediyeleri müdahale ediyor. Örneğin ana arterlerde bisiklet yollarına dair projeler. Dolayısıyla e, bize ne gerektiriyor bu? Büyükşehir Belediyesi ve ilçe Belediyesi arasında bir koordinasyon ve birlikte çalışma gerektiriyor. Katılımlı bir planlama süreci aslında süreç boyunca bunun zaten ödünü yerine getirecek olan bir şey. Eğer katılımlı olmazsa e, o eylem planlarının içerisinde genellikle böyle oluyor çünkü. ilgili aktörler diye bir yer, e, yer veriliyor. Mesela bir strateji yazılıyor. Diyelim ki bisiklet yolları ile ilgili yanında da ilgili aktörler yazıyor. E, ilgili aktörün bundan haberi var mı? Olmaz. E, o bir soru işareti. Çünkü eğer o stratejiler ve eylemler ilgili aktörler ya da aktör gruplarının temsilcileriyle zaten oluşturulup yazılmadıysa maalesef o stratejinin ve eylemin ve altındaki paketlerin hayata geçmesi çok mümkün olmuyor. Dolayısıyla bu detayda ince ince her bir eylem paketi için o eylemin hangi aktör tarafından taahhüt edildiği hangi bütçeyle yapılacağı, ne zaman yapılacağı Hangi diğer kurumlarla ortaklaşarak e, harekete geçirileceğinin tariflenmesi gerekiyor bu planlarda. E, ve dediğim gibi önemli olan nokta e, kimin tariflediği. E, çünkü bir e, ihale usulüyle bu planın yapım süreci dışarıya verilip dışarıdan gelen bir uzman ekibin e, ya da bir fir- profesyonel firmanın planı yapması bizim için yeterli olmuyor. Muhakkak çok aktörlü ve ilgili olan tüm aktörleri plan yapma sürecine dahil etmemiz lazım ki o plan uygulanabilir olsun.
0: Ee, çok katılımlı aslında bir planlama sürecinin öneminden bahsetmiş olduk Ender yani seninle. Şimdi bu planların hazırlanması ve uygulanmasında e, daha böyle dikkat edilmesi gereken özellikle önemsenmesi gereken noktalar neler olmalıdır? Bu planların hayata geçtiğinde başarılı olabilmesi için e, Ezgi sözü sana bırakmak istiyorum.
1: Ee, aslında enlerin derin ettiği yerden gider başlarsak, bu kendiliğinden örgütlenme sürecinin içinde e, deprem ve iklim konularını birlikte düşünebileceğiniz çerçelenin e, hem inisiyatiflerle başlaması hem proaktif roller üstlenmesi gerektiğini söylemek gerekiyor. Çünkü bu e, konuların her tipi de aslında farklı ölçeklerde planlamanın içine girebilecek konular. Deplan ve iklimine dair bütüncül bir planlama yaklaşımı geliştirmemiz gerekiyor. Ee, yalnız planlamayı sadece mekansal planlar yoluyla, yerelde ya da e, tek bir kurum tarafından yapmıyoruz. Birden fazla plan türü var ve özellikle alanlarda her kurumun kendi e, plan çerçevesine e, bağlı türler, plan türleri ortaya çıkıyor. Örneğin kıyı alanlarının planlanması ya da koruma amaçlı imar planlaması sanaryo alanlarının planlanması gibi. Bu gibi özel çalışma alanlarının içinde de e, az önce bahsettiğimiz e, iklim ve deprem duyarlı konuların aynı şekilde dikkate alınması gerekiyor. Yani yalnızca mekansal planlarda değil, her plan içinde birlikte düşünebilecek konu alanlarını tespit edebilmesi gerekiyor. Bir de deprem ve iklime duyarlı bir planlama yaklaşımı, işte az önce bahsettiğimiz gibi çok aktörlü ve önce eylemlerin gerektirildiği bir süreç. Burada katılımcılık çerçevesi kadar bir diğer önemli olan konuda da ki kamu yararını sağlamabilmesi ve böylelikle bu eşitlik ve kamu yararı ilçesini gözeten bir temel planlama anlaşı üzerinde inşa edilebilir olması. Böylece aslında biz yalnızca planların e, uygulanabilmesi veya hayata geçirilebilmesini sağlamakta kalmıyoruz. Aynı zamanda bir e, bu süreçlerin yani insanların kişisel ve yaşamsal e, varlığını devam ettirecek temel kararları alman, alma sürecinin içinde bir söz sahibi olabilecek alanların da ortaya konması gerektiğini düşünüyorum. Ve bu da dediğim gibi aslında bir taraftan bütünleşik bir yaklaşım gerektiriyor, bir taraftan da katılımcı bir süreçlerin işletilmesini gerektiriyor.
0: Peki aslında son bir soru olarak belki ikizde de e, yönlendirebilirim. Peki bunun önündeki engeller nedir? Yani tam olarak bunun uygulanmasını engelleyecek şeyler e, neler olabilir? Hem e, yerel yönetimler hem diğer aktörler e, düşünüldüğünde bu çoklu ve katılımlı planlama sürecini. Çünkü bunu ortaya koymak e, birçok farklı konu üzerinden e, kolay bir şey değil. Bunun başlangıcını yapmak da belki kolay değil ama... Ee, belki bu konuda bir yorumlarınız bir de son eklemek istediğiniz notlar varsa onları da alıp e, toparlayabiliriz. Ender seninle başlayabiliriz bu son türü.
2: Tabii. En büyük ekstra, e, engel aslında diyalog eksikliği. Yani e, hem kurumların içerisinde e, hem de kurumlar arasında müthiş bir diyalog eksikliği var bizim e, aslında ülkemizde. Yani bu biraz tabii şeylerin rollerin ve sorumlulukların daha e, sınırları net olarak tarif edilmesinden dolayı oluşan bir diyalog eksikliği genelde mesela birimler arasında işte yazılı görüş bildirme yazılı görüş alma ya da fikir alma gibi geleneksel olarak olarak sürdürülen aslında bir çalışma mekanizması söz konusu ama burada bizim bahsettiğimiz katılımlı planlama yaklaşımında daha aslında paradigmal bir değişim yani bir bakış açısı değişikliği yaratmamız gerekiyor ve birlikte çalışma kültürü birlikte üretme kültürünü aslında masaya koymamız gerekiyor bunun da temeli diyalogdan geçiyor ee, Tabi bu yok mu yani bu arayışlar yok mu? Aslında son dönemde var yani büyük şehirler e, biraz daha İstanbul'da, Ankara'da e, daha hani aktif burada katılımlı arayışlar içerisindeler. E, örneğin İstanbul'da, e, İstanbul'un e, dirençliliği konusunda e, hem deprem hem iklim değişikliği ve diğer afet e, türleri bağlamında. Ee, özel alt çalışma grupları var. Ee, İstanbul Planlama Ajansı'nın kurulmasıyla birlikte onun altında Vizyon 2050 ofisinin yine çok aktörlü e, çeşitli danışmanlardan farklı aktör gruplarının bir araya getirilerek planladığı bir planlama süreci söz konusu. Veya daha alttan tabandan bakarsak halk e, kent konseylerinin e, daha aktif çalıştığı belediye yönetimlerine bir takım fikirler sunduğu Ankara'da örneğin. Ee, bir takım aslında girişimler söz konusu ve diyalog girişimleri diye ben bunu hep adlandırıyorum. Çünkü her şey aslında diyalogla başlıyor. Ee, tabii sadece büyük e, şehirlerle sınırlı değil, orta ölçekli, küçük ölçekli kentlerde de e, gündeme girmeye başladı. Örneğin, örneğin Rize'de son derece e, bu etkilenen e, yağışlardan sonra, özellikle kenti etkileyen yağışlardan sonra farkındalığın daha değiştiğini, daha e, alttan tabandan bir aslında arayış ve planlama ihtiyacının doğduğunu biz görüyoruz. Burada tabii nasıl değiştireceğiz bu bakış açısını? Biraz herhalde bu hiyerarşik düzen ve hiyerarşik düzenin verdiği o kontrol alanının dışına çıkmamız gerekiyor. Örneğin Türkiye'de şöyle net bir bağlam var. Yani hem aslında tabii yasal olarak böyle bir şey var o olmasını eleştirmiyorum ama kurumlarda çalışanları da etkileyen bir şey bu. Yani örneğin bakanlıkların işte yasa koyucu olup belediyelerin bunu uygulayıcı olması. E, artık böyle bir düzende yaşamıyoruz. Yani e, tamam yani yasal olarak bir takım tabii ki yasanın üretilmesi gerekiyor ama e, ben yasayı koyarım sen uygularsın e, yaklaşımı bizi çok bir e, ileriye götürmeyen bir yaklaşım. Yani o yasaların da artık belki beraber konulması gerekiyor. Uygulayıcılarla belki beraber üretilmesi gerekiyor. Çünkü eğer yasalar uygulamayı iyi yönlendiremiyorsa demek ki burada bir problem var. Ya da ben koyarım sen uygularsın yaklaşımın artık değişip ya o zaman tamam bunu beraber uygulayalım yaklaşımla dönüştürmemiz gerekiyor. Bence dönüşüm yaratmaya götürecek nokta bizi bu. Yani çok kültürlü ve birlikte üretim.
0: Çok teşekkürler Ender. Ezgi senin de son (gülüyor) sözlerini alabilirsek.
1: Aslında enler biraz daha kurumsal perspektiften baktı. Ben de şimdi biraz oda şeye çevirmek isterim, yani toplum tarafına çevirmek isterim. Bu kurumlar arasında başlayan o diyalog konusunun aslında kurumlar ve etkilenen taraf yani toplum ve kurumsal işleyişin bütünleştirilmesi gerekliliğini düşünüyorum olması gerektiğini. Bizde bu tür mekanizmalar aslında etkilenen. diğer girişimler, başlayan girişimler son derece önemli ve de olması gereken. Ama az önce de söylediğim gibi yani aslında insanların yaşamlarını sürdürmekleri için alınacak temel kararlar, hayati kararlar olmaya başlıyor. Özellikle işte veteran konusunda yapılacaklar, kanser dönüşüm yoluyla müdahale alanları açıyoruz ama insanların yaşam alanlarını zoradan müdahale ediyoruz. Bu noktada toplumdan gelecek talebi de iletecek, böyle bir mekanizma yani burada belki yerel en yakın olan yerel yönetim olarak işte belediye ministresinin de e, duyulması ama öte taraftan toplumun da ihtiyacını karşılayacak bir örgütlenme modeline ihtiyaç var. Burada artık e, en riskli alanlarda yaşayan mahallelerdeki birlikler ya da temsilcilikler mi hayata geçmeli, ortaklaşan platformlar mı kurulmadı. Bizim en temeldeki yani o katılımcılık konusunda yönetişimin en temel ayaklarından bir tanesi de Hayatı doğrudan etkilenen ya da bu afetlere en çok maruz kalan kesimin e, diyaloğa dahil edilememiş olması. Diyaloğa nerede dahil ediliyor halk? Aslında yaşam alanlarına doğrudan müdahale yapacağız sırada hak sahibi olarak gördüğümüzde söz hakkı veriyoruz. Ama yaşam alanımızın tasarımında bu e, işte daha kaliteli bir hayat isterseniz nasıl şekillendirebiliriz? Ya da enerji etkin ne gibi politikalar geçirebiliriz? Ya da bir bisiklet yolu üretirken Nasıl kullanırız? Nasıl bir e, güzergah üretiriz ve nerelerden geçsin isteriz konularında? Ya burada mesela o sesi duyamıyoruz ama kentsel dönüşüm gibi bir konu gündeme geldiği zaman e, konutma maliyeti ne kadar gibi başka bir boyutta yani ekonomik e, alanda pazarlık unsuru yapılabilecek konularda görüş aldığımız insanlarda diğer hayati meselelerde e, bir aktör olarak Katılma girebilecek bir ses olarak aslında yer vermiyoruz. Onun aracını da tasarlıyor. Dolayısıyla o plan bir yerde üretilen ve bir kurumun planı olarak kalıyor. Ve bu tabii ki o diyaloglarla daha çok seslendirilebilen, daha demokratik hale getirilebilen süreçler olsa da doğrudan hayata geçireceği yerde yaşayanların sesi dahil edilmediği sürece aslında çok da geçerli olan planlarda olmuyor. Dediğim gibi yani iki tarafın da bütünleşmesini e, bütünleşmemiş
0: olması aslında en temel problem. Çok teşekkür ederiz Ezgi Orhan, Ender Peker. İkinize de çok teşekkür ediyoruz. Değerlendirmeleriniz için ve programımıza katıldığınız için. Bugün deprem riski ve iklim krizi karşısında kentleri konuştuk. E, nasıl yanıt vermeli kentler bu iki önemli konuda? E, nasıl bütünleşik politikalar izlenebilir? Bunları konuştuk. E, haftaya yine başka bir konuyla karşınızda olacağız. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.